0: Vamos a comenzar a explicar la unidad didáctica 2 y dentro de la unidad didáctica 2 dedicada al sujeto de derecho el tema 2.1. En este tema vamos a explicar lo que es la persona, lo que era la persona para el derecho romano comparativamente con el derecho actual, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, las clases de personas que existen y respecto a las personas físicas, los requisitos referentes al nacimiento, la posición del conceptus non dum natus y los tres estatus personarum que se podían tener en derecho romano: el
1: estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familia. Comenzando por aproximación a las nociones
0: o conceptos que son básicos para estas lecciones que vamos a explicar a continuación, dedicadas al sujeto de derecho, tenemos en primer lugar lo que podemos entender como sujeto de derecho, que puede ser aquel ser, es decir, persona física o entidad, lo que denominamos persona jurídica, al que el ordenamiento jurídico reconoce ser capaz de derechos y obligaciones. Esto es poder ser titular de un derecho subjetivo, facultad jurídica, o de poder estar sometido a una norma jurídica, derecho objetivo. Podemos concretar, por tanto, la capacidad jurídica como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Eso será lo que conocemos por capacidad jurídica activa, mientras que la capacidad jurídica pasiva será el poder ser, estar sometido
1: a la norma jurídica. Se tiene que distinguir la capacidad
0: jurídica de la capacidad de obrar, es decir, la capacidad de celebrar personal y válidamente negocios jurídicos concretos a los que el ordenamiento jurídico le otorga validez. Lo mismo que habíamos dicho anteriormente que la capacidad jurídica era sencillamente la actitud para ser titular de derechos y obligaciones, sin embargo, la capacidad de obrar ya se concreta en el poder celebrar, válida y personalmente, esos negocios jurídicos. Por eso, a la capacidad de obrar se le llama también capacidad negocial. Así, por ejemplo, la capacidad jurídica podrá tenerla el recién nacido, sin embargo, nunca podrá tener capacidad de obrar al no poder celebrar por él mismo ningún contrato o ningún negocio jurídico, ni
1: modificar, extinguir o eh, constituir relaciones jurídicas. Con independencia de todo esto, la
0: capacidad de obrar en Roma, aparte de los requisitos que a continuación vamos a ver, se tenía que ser o ostentar los tres estatus personarum, es
1: decir, ser libre, ciudadano romano y jefe de familia. Por lo tanto, sujeto de derecho equivale a lo que se denomina persona,
0: jurídicamente hablando. Si bien etimológicamente la palabra persona proviene del latín que significa máscara que acostumbraban a usar los, los actores en escena para, con la voz que representaban, Sin embargo, también etimológicamente se utiliza la palabra homo y sobre todo caput. Caput sería el que sostiene la, máquina, la, la máscara en el escenario dramático. En los textos aparece la palabra capax también, que equivale a, a la idoneidad del sujeto para determinadas relaciones jurídicas. El concepto moderno de persona como sujeto de derechos y de la personalidad como capacidad jurídica fue desconocido para los romanos. Durante, al menos, hasta la época clásica. Ya posteriormente, en la época bizantina, sí podemos decir que hay algunas fuentes clásicas que hablan de persona, por ejemplo, persona libre o persona sierva o persona esclava. En la época posclásica también se utilizó el término persona del griego. Así, por ejemplo, en las novelas teodosianas aparece este término. En Roma, por tanto, la palabra persona no equivale a hombre o a individuo. Había seres humanos, por ejemplo los esclavos, que no eran personas y por el contrario se reconocía como personas a determinadas entidades, asociaciones o masas de bienes distintas
1: al concepto de ser humano individual, esto es, las personas jurídicas. Por lo tanto, para el derecho romano seguían existiendo dos tipos de personas
0: como en el derecho actual, personas físicas y personas jurídicas. Sin embargo, en cuanto a las personas físicas, como ya hemos dicho, solo se reconocía
1: el ser sujeto del derecho a ser libre ciudadano romano y jefe de familia. Por lo que se refiere a las personas físicas, el requisito para
0: la existencia de la persona física es el hecho del nacimiento. Por lo tanto, en Roma el ser persona física y ostentar capacidad jurídica Tendría en principio los mismos requisitos que hoy en día. En el Código Civil, en su artículo 29, nos dice que el nacimiento determina la personalidad. Por lo tanto, igual en el Código Civil también se requiere el nacimiento para ser conceptuado sujeto de derecho o persona.
1: Sin embargo, para el nacimiento, para que se considerara
0: que una persona había nacido, tendríamos que tener o tendrían que concurrir determinados requisitos. En primer lugar, lo que se ha dado en llamar el nacimiento efectivo. El nacimiento efectivo es que el nuevo ser o el feto estuviera separado completamente del claustro materno. Mientras la separación no se haya producido, el feto seguirá siendo feto y no será un recién nacido, sino una parte más de la madre.
1: Sin embargo, si el niño nace con todos los requisitos, se conceptuará
0: que ha nacido desde el mismo momento de su concepción, siempre que tenga
1: interés para ello. Por lo tanto, el nacimiento efectivo, y en esto
0: parece que civilistas, romanistas están de acuerdo, se produce cuando el niño es completamente separado del vientre materno,
1: es decir, cuando se ha producido el corte del cordón umbilical. El segundo requisito es que eh, la persona nacida nazca con figura
0: humana. El recién nacido debe tener forma humana y los romanos, que llamaban
1: ostentum, al monstrum, no será conceptuado como persona. Es propio de la fisiología, sin embargo, más que del derecho de determinar las condiciones que requiere la forma humana. Sin embargo, si podemos añadir que para los
0: juristas romanos se conceptuaba que tenían forma humano, humana aquellos nacidos a los que les faltaba algún miembro no vital, es decir, algún dedo, alguna, algún brazo, alguna pierna, etcétera, Todos estos eran considerados personas y no afectaba la carencia de algún miembro a la eh, personalidad jurídica el que carecía totalmente de forma humana o nacía sin algún eh, órgano esencial para seguir con vida, con vida este no se, se conceptuaba como que no era humano
1: y por tanto carecería de personalidad jurídica. En tercer lugar se requería no solo que
0: el niño estuviera se separado completamente de su madre y naciera con figura humana sino que naciera con vida. El problema jurídico que se plantea aquí es la prueba de la vida, es decir, cuando se considera que un niño ha nacido con vida o cuando no, más cuando nos encontramos en una época donde las condiciones médicas eran bastante difícil comprobar que una persona hubiera nacido con vida. En este sentido, había muchos juristas que exigían mmm, la emisión de algún signo externo del niño, bien un movimiento, bien haber llorado, bien haber respirado, etcétera. Y sólo con eso ya otorgaban personalidad al nacido. Sin embargo, había otros juristas que eh, requerían que el niño, además de, de nacer con vida, fuera viable. Es decir, que no solo naciera vivo, sino que lo hiciera en condiciones tales que fuera capaz de vivir en un futuro. Por lo tanto, no sería considerado persona si por un vicio de su nacimiento estuvo condenado a una muerte cierta e inminente, lo que acontece con frecuencia cuando la gestación ha durado seis meses. También se consideraba no viable cuando el
1: niño nacía con una carencia de algún órgano vital. En el Código Civil podemos comprobar que este, estos requisitos siguen regulados en el artículo 30.
0: Pasamos a continuación a analizar la posición del concebido no nacido. En realidad, como se ha dicho anteriormente, el concebido no nacido no tiene personalidad jurídica puesto que no ha nacido. Y ya hemos dicho que el nacimiento es lo que determina la personalidad jurídica. Sin embargo, los juristas romanos, ya en esa época, Comenzaron a plantearse que el hecho de que existiera una persona concebida eh, fuera mm, tenido en cuenta de alguna manera. Por lo tanto, aplicaron la máxima conceptus proian nato abetus. O lo que es lo mismo, el concebido se tiene como si hubiera nacido. Solo se tiene como si hubiera nacido para los efectos que le fueran favorables. Es decir, cuando iba a recibir una donación o cuando estaba en litis una herencia. De esta manera, el concebido se tenía por nacido. Es decir, había que esperar durante el tiempo de gestación y hasta que naciera por si el niño naciera las condiciones efectivas para ser considerado persona. Si eso era así, el concebido recibiría la herencia una vez que hubiera nacido. Lo que había que hacer era esperar a que se produjera el nacimiento o, por el contrario, no se produjera ese nacimiento. En caso de que se produjera el nacimiento, la herencia iría a parar a ese concebido en concreto a las personas que fueran sus tutores legales. Si el concebido finalmente no nacía, entonces en ese caso no recibiría ninguna herencia y esa herencia, esa masa patrimonial, iría a parar a los herederos legítimos que por orden les hubiera correspondido o bien a los que hubieran sido designados en testamento. Cualquier otro efecto... Desfavorable no se tenía en cuenta.
1: Comenzando por el status libertatis, es decir, la
0: clasificación de las personas según el estado de libertad, podemos decir que en Roma las personas se dividían en libres y esclavos. Para ser sujeto de derecho en Roma, la libertad era el primer requisito indispensable para ello. Sabemos que la esclavitud fue admitido como una institución común a toda la humanidad, incluso por los más célebres escritores y filósofos de la antigüedad. La causa originaria de la esclavitud fue la guerra, y por tanto los enemigos
1: vencidos eran las primeras personas reducidas a la esclavitud. El esclavo, por tanto, no
0: gozará del estado de libre y no será sujeto de derecho, siendo considerado en Roma más bien un objeto que sería susceptible de propiedad, venta o cualquier negocio jurídico, es decir, será considerado como una cosa mueble y, por supuesto, no podrá ser titular de ninguna relación jurídica. En Roma, aparte del de esclavo, eran conocidas estas personas como sergio. Las causas de la esclavitud, aparte de la cautividad por guerra, que es la más numerosa por las cuales existieron esclavos en Roma, serían, en primer lugar, el nacimiento, segundo lugar la cautividad de guerra como hemos dicho y tercer lugar las disposiciones de derecho privado y por efecto también de diversas condenas penales. Comenzando por el nacimiento se puede decir que nace el esclavo, el hijo de la mujer que tuviera el estatus de esclava en el momento de su nacimiento y ello con independencia del estatus que tuviera
1: el padre. Por lo tanto, el esclavo sigue el estatus de su madre en el momento de su nacimiento, sin tener en cuenta para nada al padre. Por lo tanto, el hijo concebido por una mujer libre sería
0: esclavo si la madre caía en esclavitud antes de su nacimiento. Esta norma fue considerada injusta y eh, se cambió, se modificó con posterioridad considerándose libres a los hijos de una mujer que hubiera sido libre en cualquier momento desde la concepción de ese hijo hasta su nacimiento. Esta tendencia, conocida como el favor libertatis, fue más conforme al espíritu del derecho natural. En cuanto a la cautividad por guerra, se impuso la cautividad en un conflicto armado para los enemigos que cayeran en manos de Roma. Sin embargo, también los romanos que caían en manos del enemigo eran considerados esclavos de ese estado. Uno de los principios del derecho internacional antiguo o derecho de gentes consistía en que la guerra anulaba todo vínculo jurídico entre los estados enemigos y por esta razón se trataba a los prisioneros de guerra como objetos, como cosas susceptibles de ocupación bélica. Cuando se adquiría del enemigo se era propiedad del vencedor y los cautivos con sus bienes les incluía dentro del botín de guerra. Esta fue sin duda la fuente más copiosa de la esclavitud durante muchísimo tiempo. El enemigo vencido, pues, era reducido a la esclavitud para ser subastado por el Estado al primer costo. En cautividad de guerra, por lo tanto, los esclavos pertenecían al, al Estado y eh, eran subastados normalmente para pasarlos a propiedad de particulares. Sin embargo, esta norma también fue considerada injusta, puesto que al aplicarse tanto en contra del enemigo como en contra de ciudadanos romanos, se pensó que los ciudadanos romanos que estaban defendiendo su patria era ciertamente injusto que se redujeran a esclavitud eh, cuando caían en manos del enemigo. Por lo tanto, se modificó esta guerra, esta regla considerando que la esclavitud debida al cautiverio cesaba por efecto retroactivo cuando el aprendido, el captivus, recuperaba su libertad regresando a su patria o reintegrándose en
1: territorio aliado de los amigos populi romani. Al traspasar las fronteras del territorio enemigo, el ciudadano romano era
0: considerado como si nunca hubiera sido esclavo, adquiriendo la ciudadanía y siendo
1: reintegrado en sus derechos. Este derecho fue el conocido como ius poslimini.
0: Asimismo, el ciudadano romano que moría en manos del enemigo sin haber regresado a Roma se defendía por la ley Lex Cornelia Testamentaria. Que se consideraba por una ficción jurídica, por una ficción legal, que había muerto antes de caer en manos del enemigo, es decir, antes de abandonar el territorio romano. Otras causas de caída en la esclavitud y que fueron sobre todo eh, dictadas durante la República fueron determinadas disposiciones de derecho privado y también condenas penales, es decir aquellas por las cuales se condenaba a un ciudadano a muerte, a ser arrojado a las fieras o a trabajos forzados. A estos condenados se les denominaba servi poena, puesto que
1: no eran propiedad de nadie sino esclavos de su propia condena. En cuanto a las disposiciones de derecho privado,
0: se pueden citar la mujer libre romana o latina que convivía con el esclavo de otra persona y persistía en esa unión, no obstante la triple intimidación del dueño prohibiéndola, caía en la esclavitud a través de sentencia y perdiendo todo su patrimonio.
1: El ciudadano
0: romano que hubiera cumplido los 20 años y que dolosamente consintiera pasar por esclavo para adquirir judicialmente su libertad y repartirse el precio de la venta con el cómplice, por tal hecho se eh, declaraba esclavo por fraude y por lo tanto perdía su libertad. El liberto ingrato, es decir, que el esclavo que había sido eh, liberado por su dueño pero que mostraba ingratitud hacia éste, podía ser reducido nuevamente a esclavitud, revocando la libertad concedida. También el ciudadano que no se inscribía en los censos era privado de su libertad a título de condena, como refiere Cícero. Otro tanto ocurría con el ciudadano al cual se desterraba fuera de Roma. También eran considerados esclavos los desertores, los hijos de familia vendidos en territorio extranjero por efectos de la patria potestad
1: y también al ciudadano de un Estado por violación de derecho de género. La condición jurídica de los esclavos era, como hemos
0: dicho, no ser considerados sujeto de derecho. Era más bien un objeto que podía ser susceptible de cualquier negocio jurídico, venta, alquiler, etc. Sí que parez, al parecer se concedía al esclavo un, la administración de un pequeño eh, caudal, denominado peculio, para que, eh, bueno, pues si trabajaba en negocios, industrias, etc., pudiera eh, ir ahorrando e incluso utilizar ese pequeño peculio para comprar su libertad. Este peculio, naturalmente, solo eh, lo podían tener los esclavos que su dueño consintiera esa administración. El esclavo no es libre, por tanto, no goza de jus con nubi y, por lo tanto, su, eh, su eh, unión con otra esclava o con otra mujer era considerado no matrimonio, por supuesto, sino eh, contubernio y duraba mientras el dueño quisiera que esas dos personas estuvieran juntas. Los hijos, por supuesto, de los esclavos tampoco eran considerados hijos, sino que eran más bien frutos de la esclava y por tanto podían ser separados por el dueño y vendidos de forma independiente. Tampoco gozaban de jus commercium, eh, por lo cual eh, cualquier cosa adquirida por el esclavo pasaba a ser inmediatamente
1: propiedad del dueño, que era el que tenía capacidad jurídica y de obrar. En definitiva, el dueño ejercía sobre el esclava la denominada
0: dominica Potestas y, por lo tanto, al ser estimado por una cosa, quedaba siempre a voluntad de él. La manera más común de recobrar la libertad o de adquirir la libertad era la manumisión. La manumisión era el acto de voluntad por el cual el dueño declaraba la libertad del esclavo. Sin embargo, también había otras formas más o menos habituales de
1: declarar la libertad cuando se prescribía por el derecho.
0: En efecto, cuando, eh, por ejemplo, en el caso de la usucapio libertatis, se verificaba que de los 10 a los 20 años el esclavo había actuado como una eh, persona libre, con el consentimiento del dueño, entonces pasaba inmediatamente a adquirir la libertad. La esclava prostituida de aquel que la había comprado con el compromiso de no, de no corromperla adquiría automáticamente su libertad. También conseguía la libertad como recompensa el esclavo que denunciara al homicida de su señor o aquel que prestaba importantes servicios al Estado romano. Sin embargo, como ya hemos dicho, la manumisión era el modo más habitual en que el esclavo podía adquirir la libertad, como, me, como acto mediante el cual el dueño del esclavo renunciaba a su señorío sobre este a su potestad dominical. Era un acto voluntario, como decimos, y el manumitido pasaría a ostentar la condición de liberto. Es decir, nunca quedaba desprendido eh, del todo de la potestad de su amo, puesto que le debía siempre gratitud y deber de auxilio en caso de que lo, necesi no, lo necesitara o lo requiriera. Entre las manumisiones cabe distinguir las formas solemnes y las formas no solemnes. Quizá la más antigua de las formas solemnes era la manumisio census, que consistía en inscribir al esclavo en las listas del censo romano. El dueño eh, le decía al magistrado censor que incluyera al esclavo en esas listas y, por lo tanto, se sobreentendía que quería darle la libertad adquiriendo la ciudadanía romana. La segunda forma solemne era la manumisio vindicta, es decir, una especie de juicio ficticio donde eh, de reivindicación del esclavo, donde comparecían el esclavo, el dueño y un tercero, que por supuesto estaba en connivencia con los dos anteriores, uno reclamaba la libertad, el dueño no se oponía y por lo tanto se adquiría la libertad. Con el paso del tiempo, esta forma de manumisión consistió simplemente en una manifestación solemne delante del magistrado del dueño eh, para, eh, con la intención de eh, libertar al esclavo. La otra forma solemne era la manumisión testamento, que era cuando se establecía en testamento, eh, el dueño establecía en testamento la necesidad de que ese esclavo fuera liberado. Esta forma de manumisión eh, producía efectos después de la muerte del
1: dueño y el heredero eh, estaría obligado a dar libertad a ese esclavo. En este sentido, las manumisiones solemnes
0: producían inmediatamente un estado de derecho de libertad por parte del esclavo e incluso la eh, posibilidad de adquirir la condición de ciudadanía romana. Las formas no solemnes de manumisiones eh, conllevaban consigo eh, que el esclavo pasaba a ser libre de hecho, no de derecho. Eh, y no se integraban en, una, en la categoría de los ciber romanos, sino en otra categoría distinta denominada la timidia. Las formas de manumisión no solemnes son tres. La primera, la manumisión permensan, que era cuando el dueño del esclavo eh, procedía a invitar a la mesa familiar a comer al esclavo. Se sobreentendía que quería integrarle dentro de su familia y, por lo tanto, darle libertad. En segundo lugar, la manumisión Interamicos, cuando en una reunión familiar el dueño del esclavo procedía a declarar su intención de liberar, estando de testigos el resto de personas de esa reunión. La tercera y última, la manumisión per epístola, que es cuando por carta el dueño declaraba la intención de dar libertad a un esclavo. Como decimos, la diferencia entre las manumisiones solemnes y las no solemnes serían que en el primer caso se adquiría la libertad con todas las garantías legales, es decir, una libertad de derecho, mientras que en segundo lugar se eh, adquiría una libertad de hecho, es decir, consentida el duelo. Deberían de transcurrir, por tanto, 10
1: o 20 años, en este caso, para que el esclavo adquiriera definitivamente su libertad de derecho a través de
0: Pasando al estatus civitatis, podemos decir que los, eh, las personas que habitaban en Roma se distinguían entre cibes y non-cibes es decir, entre ciudadanos romanos y los que no lo eran. Entre los noncides se incluía también a los extranjeros, los denominados peregrinos, y una categoría intermedia entre los ciudadanos romanos y los
1: extranjeros, propiamente dichos, que eran los latinos. Por supuesto, el, el ciudadano romano
0: era el que ostentaba todos los derechos importantes, por ejemplo, el derecho al jus con nubi", y, más específicamente, a formar una familia romana, porque podía casarse en justo matrimonio con las ciudadanas romanas y formar una familia agnaticia y tener hijos legítimos que era más importante. Tenía también el jus commercium y, eh, con él, el derecho a adquirir la propiedad de las cosas que compraba. Tenía todos los derechos públicos, poder presentarse a las magistraturas, realizar el cursus honorum, poder mm, votar y ser votado, participar en las asambleas y sanado, eh, presentarse por supuesto a magistraturas, etc. Y otro derecho importante que tenían los ciudadanos romanos era la denominada provocatio ad populum, en la que mm, eh, cuando un ciudadano romano era condenado a la pena capital, a la pena de muerte, podía apelar ante las asambleas, ante los comicios del pueblo romano, en definitiva, y que se le conmutara esa condena a la pena capital por el, el, el destierro o bien a
1: otro tipo de, de, de penas que perdía la ciudadanía romana.
0: La adquisición de la ciudadanía romana era eh, la causa más común, era por nacimiento. Igualmente también se, se adquiría, como hemos visto, la ciudadanía romana, bien por, por las manumisiones solemnes que en los que los esclavos adquirían la libertad y también la ciudadanía romana, o por alguna concesión especial de las asambleas del pueblo romano o en.. Eh, en eh, en la época imperial a través del emperador. En cuanto al nacimiento, nacían ciudadanos romanos los hijos nacidos de justas nupcias en los que su padre fuera ciudadano romano. Es decir, el hijo legítimo en otras palabras, seguía la condición del padre al nacer. Por lo tanto, si el padre era ciudadano romano el hijo sería ciudadano romano, no así si el padre era latino o peregrino. También adquirían la ciudadanía romana los hijos ilegítimos cuya madre ostentara la ciudadanía romana en el momento del nacimiento,
1: sin tener en cuenta, en este caso, la ciudadanía del padre. Puesto que esta ley fue considerada injusta puesto que perjudicaba
0: claramente los derechos de los hijos legítimos cuyo padre no era ciudadano romano, se modificó en virtud de la Minicia resolviendo que el niño nacido de una romana, en caso de que el padre fuera peregrino o latino, seguiría la ciudadanía de él, naciendo latino o peregrino. Es decir, la lesminicia empeora la condición de los hijos legítimos y en este caso, si la madre no era ciudadana romana, seguiría su condición, no naciendo ciudadano romano,
1: pero si la madre era ciudadana romana, entonces seguiría la condición del padre. En cuanto a los eh, no ciudadanos, eh, tenemos el grupo de los latinos y de los
0: peregrinos. Los latinos eh, eran los aliados de Roma de la, de, en la antigüedad y era una clase intermedia entre los peregrinos
1: y los
0: eh, ciudadanos romanos. Originariamente, la Liga Latina, que se disolvió después de las guerras latinas, abarcaba todas las ciudades latinas y los habitantes de la ciudad del Lacio, Latium, eran tratados con menos rigor porque en cierto modo eran jurídicamente equiparados a los ciudadanos romanos debido a la afinidad cultural, al idioma, a las costumbres, etc. Estos ciudadanos latinos se dividían a su vez en latini veteres o antiguos latinos, latini coloniari o los latinos de las colonias, cuyo, o sea que Roma les concedía ese estatus de latino, y los latiniumianes, que eran los esclavos manuti, manumitidos de forma no solemne. El latino normalmente se le otorgaban derechos como el jus commercium o el jus con La latinidad fue concedida a varias colonias y a países enteros, como por ejemplo Hispania, que concedió la latinidad eh, por Vespasian. Podían conseguir la ciudadanía también municipios latinos autónomos federados, en aquellos casos previstos por la ley. A los latinos les fue posible eh, conseguir la ciudadanía romana por varias circunstancias especiales al final de la República y durante parte del Imperio. Por ejemplo, la mujer latina que tuviera tres hijos, el latino que en Roma hubiera hecho edificar un palacio construido barcos de cierto tamaño o haber prestado servicios durante un cierto tiempo en la milicia. Disfrutaban todos estos en la privilegio de
1: poder conseguir la ciudadanía romana. En cuanto
0: a los peregrinos, eran propiamente los extranjeros, es decir, habitantes de Roma que no tenían la ciudadanía roma y que pertenecían, por lo tanto, su ciudadanía pertenecía a otro estado. Estos eran los extranjeros propiamente dichos, eh, no gozaban de ningún tipo de, de derechos y su condición dependía de, eh, la, de los tratados, de alianzas o de las relaciones que Roma mantuviera con su país de origen. Por lo tanto, había multiplicidad de, condiciones, de, de lo, condiciones jurídicas de los extranjeros, dependiendo, como decimos, de las relaciones que Roma mantuviera con sus países. Pudiendo llegar desde los más privilegiados, que podían gozar de just connubium o just comercium hasta los más desfavorecidos, que eran aquellos cuyos, eh, eh, cuyos países de origen estaban en, en, en guerra con Roma y, por lo tanto, podían ser incluso eh, pues, eh, ocupados y hechos propiedad de los ciudadanos romanos. En ese sentido, como decimos, hay una multitud de condición jurídica y algunos eran mejor tratados y otros, como decimos, pues incluso podían ser reducidos a la esclavitud. Pasando al último de los estatus que tenían que tener el ciudadano romano para eh, adquirir la capacidad jurídica y de obrar tenemos el estatus familia. Hemos dicho que para ser sujeto de derecho se necesitaba, aparte de ser libre y ciudadano romano, tener el estatus de jefe de familia. De ahí que la clasificación de las personas que pertenecen a la familia agnaticia, es decir, la familia romana eh, por excelencia, eh, sean en
1: dos grupos.
0: Un, el primero, que es uh, el sui iuris, que significa de derecho propio, es aquel que es el pater familias y es aquel el único que tiene capacidad jurídica y de obrar en, en Roma. El resto de miembros de la familia serán alieni juris, es decir, del derecho de otro, del derecho de, del pater familias. La familia romana podemos decir que no es una familia natural, sino que comprende a un conjunto de personas que están unidas por eh, el vínculo de sujeción a una misma persona al jefe de familia, es decir, al pater-familia. Pertenecerán a esta familia romana los descendientes varones, todos los descendientes varones, las hijas solteras y los hijos de estas eh, personas, la mujer casada con el pater-familias, es decir, la mater-familias, que ocupará el lugar de una hija de familia, por lo tanto no pertenecerán a la, a la familia aquellas mujeres que, hubieran, que se hubieran casado con Manu eh, ni sus hijos eh, con otra persona, con un hombre. Estas hijas salían completamente, rompían vínculos con su familia
1: de origen y pertenecerían, se integraban en la familia del marido. El único que ostentaba, como hemos dicho, esa posición
0: independiente, es decir, que obraba según su voluntad, podía realizar negocios jurídicos y todas las relaciones jurídicas, era el sui eh, Era el único que tenía capacidad en Roma. El resto, como decimos, no tenían capacidad. Por lo tanto, cualquier cosa adquirida por ellos pasaba inmediatamente a ser propiedad del pater familias. Todos los poderes están concentrados en el pater familias. Los romanos se vanagloriaban de ser el único pueblo de su época, con excepción de los gálatas, que disfrutaban de esa potestad igual. El jefe de familia ostenta la domenica potestad sobre los esclavos, la manus sobre las mujeres y eh, la potestad eh, eh, sobre los hijos. Era una potestad casi absoluta y sobre el hijo tenía el poder absoluto tanto de venderlo como de, incluso se cree, como de darle eh, eh, como de darle muerte incluso. Tenía el derecho de vida y muerte sobre él.
1: Podía venderlo, podía ofrecerlo en garantía de una deuda, etc. El último poder que reconocido al padre familia será el mancipium, que era una potestad especial de
0: derecho civil constituida sobre un hombre libre a favor de otro ciudadano por eh, la, de, detentar la potestad paterna o la madre. También pertenecían a la familia los hijos adoptados y los arrogados, los paterfamilias arrogados, que era como una adopción del paterfamilias y toda la familia. Por lo tanto, el parentesco natural los romanos o la cognación eh, en principio para los romanos no tenía más nexo que eh, ningún vínculo jurídico y más nexo que el natural de pertenecer a o de haber nacido de un descendiente común. Pero el arcaico iu civile no reconocía la consanguinidad ninguna relación jurídica dentro de la familia, que estaba solo representada por la agnación. El único nexo sobre el cual se basaba la corporación doméstica, de acuerdo con el viejo
1: derecho privado, era el parantesco por agnación. En efecto,
0: en materia de sucesión, el hijo nacido de la abeja podía ser sustituido por un agnado remoto del causante. Sin embargo, estas diferencias fueron modificándose sustancialmente con el imperio donde comienza a predominar los vínculos cognaticios o la familia cognaticia sobre esta familia agnaticia, por considerarse injusto todo lo que aquello conllevaba, puesto que una persona, eh, como puede ser una hija, eh, no heredaba, y rompía vínculos con su familia de origen y, sin embargo, otro, otra persona podía heredar con independencia de que no perteneciera a la familia por vínculos de
2: esas.